אז נקרא עוד פעם למעלה, תמיד ניכנס לתוך העניינים, הייתה לנו הפסקה. בכלל, אין לנו כמעט ימים, יש לנו כמה ימים בודדים, אחרי זה כבר יוצאים לבין הזמנים. אז ככה, נקרא עוד פעם למעלה. מדובר שלפני הצמצום היה אור אינסוף, האינסוף ממלא כל המציאות. ראינו ששתי בחינות במציאות, עיקר א' ועיקר ב', עיקר א' הכל קבוע וקיים ושלם והכל בתפארת כי הכל פועל מצד העליון, עיקר ב', פה מתחיל עניין של השתלשלות, של התחדשות, של סיבה מסובב, של עולמות, בריאה, יצירה ועשייה, כן? עכשיו אני אקח את הדוגמה שאמרתם קודם, העיקרון הזה של עיקר א' ועיקר ב', אנחנו נראה אותו בהרבה מאוד מובנים. למשל, עץ המציאות, שהכל אה, מתוקן מצד העליון, כמו כל דרכי הטבע, זה נובע מעיקר א', למרות שפה אנחנו גם רשת, תהליך ההתפתחות, כמובן דרכי הטבע, חוק האבולוציה גם פועל, אבל התכונה שהכל פועל מצד העליון, פעולה של העליון, שזה מה שהיה בעיקר א', שאור אינסוף מלא כל המציאות, רק העליון פעל, אז זה פועל גם בתוך דרכי הטבע. נעזוב את הטבע, לא ניגע בטבע, הדברים יזרמו, השמש תזרח, הירח, היום ולילה, הצמחים יצמחו, יוציאו זרעים, יצמחו עוד צמחים, הכל, הכל פועל, הכל זורם. וככל שיותר חוקרים חוקרים את כל כוחות הטבע, במיוחד את כוחות שנמצאים באדם, מגלים דברים, כל, כל פעם דברים דברים חדשים. אין לזה סוף לגילויים שיש בגילויים של הכוחות שנמצאים בתוך האדם. אין בדברים הפיזיים, בתוך התא יש, בתוך התא יש מהלך שלם, עולם שלם בתוך כל תא ותא, ויש לנו מיליארדי תאים כאלה, והם בעניינים הנפשיים, שעכשיו העולם יותר הולך לכיוון הנפשיים. מגלים כל פעם כוחות חדשים. למה? כי זה פעולה של העליון, כל פעם מגלים עוד משהו מהאינסוף הזה, מהאינסוף של פעולה של העליון. זה אחד, ו... ויש את המצב של האדם, שנקרא קיום המציאות, שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו, שב זיכיתי לבבי, רשעים יסגו חיל, ואני עובד ומתייגע ולא מצליח בחיים, זאת אומרת, עניין של ההסתר, איפה שקשור לעבודת האדם. זה כבר בא להראות כמו להשתלשלות של העולמות שבאים אחרי זה, כן, ברור. זה, זה הכל פועל אותו, באותו אותו עיקרון. או למשל, דור המדבר, למה זה דומה? לעיקר א', כי מה היה בדור המדבר? הכל בא מלמעלה. לחם מן השמיים, בהרה של מרים, הכל בא מלמעלה. נכון שהיו שם 40 שנה, נכון שיש פה איזושהי סדר של השתלשלות, אבל התכונה עצמה, התכונה היא פעולה, היא תירוץ של העליון. הוא בא הרבה מאימו, נר דלוק על ראשו, כל התורה כולה זה כמו עיקר א', ברור. אחר כך נולד, אז הוא צריך לעבוד, להתייגע, בזה תפחה תאכל לחם, אז הוא כבר צריך להתרקן. או עיקר הבית, השני, העניין של השתלשות העולמות, זה כמו כניסה לארץ ישראל. כאן צריך לעבוד, כאן צריך להתייגע, כאן צריך ל... ל... כאן אפשר לתקן את החטא של האדם הראשון, בזה תפחה תאכל לחם, אי אפשר לתקן בדור המדבר, כי זה לחם מן השמיים. בזה תפחה, אתה, אתה מתייגע, אז זה רק דור של ארץ ישראל, אז זה כבר עיקר הבית, זה כבר השתלשלות. זאת אומרת, יש פה סימן אחד, הוא כותב את זה בהקדמה לפנים מאורות ומסבירות, סימן אחד לדעת אם זה קשור לתכונה של עיקר א' אינסוף, 
כפולה של העליון, או עיקר ב'. כל מה שבא מתוך יגיעה שלנו, קשור לעיקר ב'. כל מה שלא קשור ליגיעה שלנו, קשור לעיקר א'. זה, זה, זאת הנקודה. אז האם זה קשור בעיקר ביגיעה שלנו? זה אומר שזה מתקן את הרצון לקבל הגדול של אינסוף, שבחינה ד', בחינה ד' נקרא רצון לקבל הגדול. דווקא על ידי עיקר ב', דווקא על ידי ירידה לעולם הזה, אז אפשר לתקן אותו. אבל לא, עיקר א' זה כמו, אפשר להגיד, כמו הנשמה לפני שירדה לעולם הזה. הכל שלם, טוב לה. יושבת תחת כיסא הכבוד, נהנית. עיקר הבית, יורדת לעולם הזה, מתחילה את העבודה, פשפש, תבשמש, הכל. זה עיקר בית. ברור? אז אפשר לראות את זה גם פה, בכל דבר. רק צריך להבין את העקרונות. כל מה שהתעוררות מצד העליון זה עיקר א', זה כמו אינסוף, מלכות אינסוף מלא כל המציאות, וכל מה שדורש אחר כך היא עבודה והגיעה, זה עיקרי קו, התפשטות העולמות, אצילות, בריאה נאצלים ונבראים, מה שאומרים לנו בהתחלה. עכשיו הוא אומר פה, עוד כף הגענו, שהאור האחד הפשוט הזה, ששווה בהשוואה אחת, הוא הנקרא אור אינסוף, הוא מסביר פה, יש להקשות כיוון שאין לנו שום השגה באינסוף, אם כן, איך אנחנו אומרים לו שם, נדעו בשם. שהרי כל שם מורה על השגה, אשר אנחנו משיגים בו על פי הוראתו ומשמעותו של אותו השם כנודע. ונתרס כי השם אינסוף מורה על שליטה השגה, אגב קראנו את הקטע הזה כבר, אבל נחזור עליו כי זה הכנה להמשך, או בלתי מושג. והעניין הוא כי השם הזה מורה לנו על כל ההפרן, את כל ההפרן שיש בין אינסוף ברוך הוא, אינסוף, אל כל עמות שמתחתיו. זאת אומרת, אל המצב שממלא כל המציאות, פעולה של העליון בלבד, בדוגמאות שלנו, נר דלוק על ראשו, דור המדבר וכדומה, לבין המצב של העבודה שבאה מצידנו, עבודה שלנו. שנולד כבר, מקים, משככים אותו כל התורה כולה, משככים כל, כל התורה, זה כשעוברים מעיקר א' לעיקר ב', אותו עיקרון, ברור? או כניסה לארץ ישראל. משה רבנו הוא קשור לעיקר א', הוא לא יכול להיכנס לארץ ישראל, הוא קשור לשלמות. אם הוא נכנס לארץ ישראל, אז הכל היה גמור, אז לא נורא עבודה, אז שוב נעמד לכיסופה, ברור? משה רבנו קשור לעיקר א', הוא קשור לקבלת התורה, זאת אומרת הוא עולה לסיני, הוא המקשר, הוא, הוא, הוא קשור בכלל ישראל. כמו הכתר שיש לו סיום של המלכות, לא משנה, הוא, הוא המלך בקיצור. טוב, והוא כי בחינת הצמשול שנעשה אחר האינסוף, הנה בכל מקום שהכוח הזה של הצמצום מתעורר, זאת אומרת זה כבר נכנס לעיקר הבית. אז הוא מצמצם שם את האור שעל ידי זה מסתיימים הערה, מסתיימת ההערה ההיא ומגט לסופה. זה כבר מעבר מכיכר א' לעיקר ב'. ולפי כך כל סוף וסיום שישנו בכל הערה ובכל פרצוף אינו משחק בכוח הצמצום ולא עוד אלא שמסיבת הסוף וסיום ההוא יוצאים מתחדשים כל ההוויות ומילואיהם וכל מיני השינויים שנמצאים בעולמות. זאת אומרת, מה שגורם לגילויים זה דווקא עיקר הבית. 
לא עיקר א', כי זה שנכון, העובר לומד כל התורה כולה, זה יישאר אצלו, יישאר אצלו רושם, שאחר כך הוא ירצה ללמוד אותה מצידו אחר כך, אבל זה לא יקרה גילוי. למה זה לא יקרה גילוי? כי גילוי אמיתי זה רק כאשר זה בא מצד הנאצל גופה. זאת אומרת, מצד הרצון עצמו של האדם, ולא מצד מה שהעליון נותן לו. כן, דיברנו פעם, אמרנו דוגמה כזאת, אם אדם מרוויח בפיס, 90% מהאנשים שמרוויחים בפיס, זה גילוי מלמעלה, כמו עיקר א', מאבדים את זה. אבל אם אדם עובד בעצמו ובונה את הבית, ריח על גבי לבנה, לאט לאט, אז זה נשאר אצלו. יש לו הנאה יותר גדולה. המצב לקבל הנאה יותר גדולה, לא רק שהדבר יתקיים, אלא שזה יתקיים מסוג השותפות והנאה לשבח את הדבר. ברור, אז זה כבר יהיה עבודה איטית, נקרא כמו עיקר הבית. אז יוצא שכוח הצמצום הוא דווקא זה שמגלה את ההנאה, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. כן? ה... יש פה זוהר, הקדמת ספר הזוהר, אולי, או שלא נרחיב יותר מדי. נכנס הצום. כן, עכשיו כבר אי אפשר לשתות. הקדמה? לא, לא, הקדמה לספר הזאת, אבל לא משנה, אולי... זה הכרח הראשון של הזוהר, יש פה זוהר, לא? יש פה זוהר, עשו להם. לא, לראות את ההבדל בין העיקר א', או, תודה רבה, זה הכרח הראשון. או, את זה דווקא אתה מביא. טוב, בסדר. הרב עובדיה אמר שאת הסדרה הזאת צריך לגנוז. כן. כי הוא הכניס כל מיני שמות פה באמצע. אבל בסדר. פה זה בסדר, פה זה בסדר גמור, אין בעיה. יש מקומות אחרים שלא ככה. אז... אני רוצה פה להיכנס להקדם לספר הזה. אולי להפסיק את ההקלטה. פיקוד השביעה, אם אני טועה, לא פיקוד העשירה. זה בי"ד פיקודים, אם הוא לא טועה זה פיקוד השביעה, אני נמצא שם, לא פה, יכול להיות פה, יכול להיות שזה, גם פה מביא גיבורי כוח, עושה דברו, לשמוע בכל דברו. זה ספר שונה קצת, כן, אם זה פה. אז בהקדמה, בהקדמה לספר הזוהר, הוא מביא, זה באמת מתאים עכשיו לסוכות, שהעשירים צריכים לפרנס את המסכנים, 
שהקדוש ברוך הוא בא ורואה בסוכות, במועדים, האם השירים אחרי שזכו לכל הברכה, גם מכניסים אורחים וכולי. אז הוא אומר פה, הפקודה הזאת המיכה למסכני, אכן יש כאן עמקות גדולה מאוד, כי משונה מאמר זה מכל המאמרים הקודמים, כי בכולם תמצא מאמר לחוד ועשייה לחוד, נדבר פה על בריאת העולם. ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור, ויאמר אלוקים יהי רקיע, ויעשה אלוקים את הרקיע, זאת אומרת, אמירה, יהי ועשייה. יהי אור, ויהי אור, כן? ואותו דבר לגבי קבוע מים, ויהי חן וכולי, בכולם תמצא עשייה נפרדת מהמאמר. הוא אומר, תם הדבר, מה הסיבה לכך? שהבריאה יצאה בסוד של שני כוחות נפרדים. אבא אומר ואימא עושה. זאת אומרת, ויאמר זה כוח שבא מהשלמות, ויהי זה בא כוח שבא מצד האימא, שהיא השותפה. כמו אצל, דיברנו קודם על הבית, אז יש את התפקיד של האבא ותפקיד של האימא. שאבא השפיע שפע לאימא, ואחר שהשפע נתרשם בגבולים שבאימא, יצא השפע לפועל. אז הוא מדומה כמו כוח ופועל. כי מבחינת מה שהאבא נותן, זאת אומרת מה שמצד החיובי נותן, לא יכולה שום בריאה לצאת אל הפועל ממש. אם זה רק נתינה מלמעלה, אין אפשרות לגלות את כל התכונות. אם זה רק אבא נותן, אי אפשר. או גרעין, נכון שגרעין כולל הכל, אין ספק, אבל אם אין את הריקבון של הגרעין ויציאה של הגבולות שבאים מתוך הגרעין, זה נקרא בתוך אימא, שזה שם העובר מתפתח לרמה חברים ושגידים, אז אי אפשר להכיר את התכונות הללו. ההכרה היא דווקא על ידי אימא. כי מבחינת אבא לבד לא יכולה שום בריאה לצאת אל הפועל ממש, משום שאין בה שום גבול. ההכרה שלנו זה לתוך הגבולות. שיציירו הפעולות באיזה צורה שהיא כנודע, ולפי כך יש מאמר מאבא ויאמר אלוקים וויהי אור. הגילוי ויהי אור זה בא מצעוד הכוח של הגבולות שבא מאמא. שהוא סוד השפעה לאמא, הוא אומר פה, לפי כך יש מאמר מאבא, מאמר זה בא לראות על ההשפעה, כן, בדבר השם השמיים נעשו, השמיים נעשים על ידי מאמר, על ידי דיבור, כן. שהוא סוד ההשפעה לאימא, וכיוון שעודו מבחינת הכוח, אם זה רק בא מאבא, לא ייתכן מה שיאמר בו לשון עשייה, אלא לשון יהי. ויאמר אלוקים יהי. זאת אומרת, זה כוח. אבל במאמר דבריית האדם, טוב, זה שם כתוב עשייה בתוך זה, זה כבר עניין אחר. נעשה אדם, שזה כבר ריבוי. אז, אז, אז יש הבדל גדול. בין הנתינה מלמעלה, שזה בתכלית השלמות, זה נקרא אבא, כמו עיקר א', אגב, אם אנחנו חוזרים על הדוגמה שלנו, כמו עיקר א', כמו אינסוף, בגרעין הזה כל הכוחות נמצאים, גם של העץ הזה וגם של העצים שבוע אחרי זה, ו... אבל אם את הגבולות, הם את הגבולות של האדמה או של ההתפתחות בתוך הרחם, הרחמים שבאים מצעוד האימא, הבינה זה בא לראות על מקום של גבולות, בינה היא נסוגה לאחור, היא לא רוצה לקבל, נסג, היא, היא מתבוננת מאחורה, מרחיקה את עצמה, וירא את העם מרחוק, ויעמוד העם מרחוק, דווקא על ידי ההרחקה, אז אפשר לקבל את התורה.
ההרחקה היא זו שמקבלת את הקרבה. אז זה מה שאומר פה, זה גם כן אומר שכל, לפי, אני אקרא עכשיו, אני אקרא עוד פעם פה במקום הזה כדי להבין את זה, לפי כך כל סוף וסיום שנקרא גבולות, כן, שישנו בכל הערה ובכל פרצוף, אינו נמשך רק בכוח הצמצום, ולא עוד אלא שבסיבת הסיום וסיום ההוא, הסוף והסיום ההוא, יוצאו מתחדשים, זה מה שדיברנו עכשיו, כל החידושים, כל הרמ"ח איברים, או שסגידים, או התחדשות כמובן גם עבודת השם, בחידושי תורה, אז כולם יוצאו מתחדשים כל ההוויות במילואם, כל מיני השינויים שאנחנו נמצאים בעולמות, ומתוך שני הצמצום הזה אינו שם באין סוף, כי זה עיקרה לפקור במצעד העליון, זה ויהי, יהי אור, לא ויהי, יהי אור. על כן אין העניין סוף וסיום נוהג שם, ועל כן נקרא בשם אין סוף. זה יהי, כוח, הכל בכוח מאבא. להורות שאין שם בחינת סוף וסיום כל עיקר, מובן מזה שהאור הזה הוא פשוט, שווה בהשוואה אחת, כי זה תלוי בזה. זאת אומרת, הוא אומר לנו, למה קורא לזה אין סוף? כדי להראות לנו שאחר כך הגילויים יעברו מתוך יש סוף. להבדיל אותנו מהמצב של אין סוף, זאת אומרת הכל בא בכוח, מהמצב שיש סוף, שזה המקום שמתגלים ומתחדשים כל העולמות. ברור, ברור הדוגמה הזאת. לכן, וזה אנחנו רואים מזה כבר במעשה בראשית. כמובן שכל מה קשור במעשה בראשית ביום הראשון, אז זה אותם כוחות פועלים אלינו בהכרח. במעשה בראשית זה היה מתוך בחירה, זאת אומרת מתוך פעולה של השם. אחרי זה זה פועל לנו בהכרח, אנחנו לא יכולים לפעול נגד הכוחות שבאים מלמעלה. אז נסכם את זה, כבר עכשיו הגיע הזמן. אה, עוד לא הגיע הזמן בעצם. כן, כן, הגיע הזמן. נסכם את זה. המצב האלף שהוא קודם למציאות של העולמות, זה נקרא בכוח, זה נקרא מחשבת הבריאה. נכון ש... כל מה שמתפתח זה בא משם, אם אין את הגרעין אז לא יכול לצאת פרי. המצב הבט של השתלשלות העולמות זה כבר דברים שיוצאים מן הכוח אל הפועל, זה כבר בא להראות על הגילויים. הגילויים באים דווקא למצב הבט ולא למצב האלף. זאת אומרת אנחנו שותפים דווקא בגילויים. כן? מעשרה מאמרות, אותו עיקרון. עשרה מאמרות זה בשביל לתת שכרת על הצדיקים, נפרד מן הראשונים, בבקשה דוב. זה, זה עדיין בעולם הרוחני? אני מנסה תמיד תמיד להוריד את הדברים האלה במציאות של העולם שלנו, כי התורה היא תורת חיים. אז, אז מה שאני מסביר, נותן דוגמאות שקשורים לתורה שלנו. המקור של זה כמובן, מקור של זה ברור, שזה קודם בבריאת העולם עצמו, כל הכוחות האלה פועלים שם. אבל אנחנו רואים את זה בתוך המציאות שלנו. אדם יש לו רצון חזק, זה נקרא בכוח. ואחר כך הוא מוציא את הרצון החזק הזה, וברצון החזק הזה אסור שיהיה איזשהו צמצום, כמו שדיברנו קודם. מי ידע לה וידע את הלומות? לא ישוב לכיסו עוד. גמרנו, הוא לא מקבל לעצמו שום צמצום, הוא עושה את זה עד הסוף. משיב את התכונה הזאת עד הסוף לתוך הקדושה. עכשיו, אז הוא יכול עכשיו להתפתח בצורה כזאת, להרבות בצורה כזאת, להתגדל בצורה כזאת. כן, אם אדם מקבל על עצמו קבלה סופית, שלמה, אז עכשיו הוא יכול מפה אה, ל, ל... איך נקרא לזה? אה, ל, לגרום לגילוי, להתפתחות נפשית שלו. ברור? 
מה, מה כל הבעיה בדרך כלל? הוא כותב את זה במתן תורה, בהתחלה ספר מתן תורה. אנשים שאומרים מה בכך. אנשים שאומרים מה בכך, זאת אומרת אנשים שלא סגורים על עצמם. אומרים, אה, עכשיו ככה, אה, לא, מחר ככה, ככה. מה בכך? הוא אומר, מה בכך זה, ה... אומר, זה הבעיה הכי גדולה שיש לתוך האנושות. זאת אומרת שאין יציבות באותה, באותה מדרגה שאדם רוצה להשיג אותה, אז הוא מטלטל, מטלטלים זה גם כן נקראים, אז, אז הוא אף פעם לא משיג את המטרה שלו. המטרות, אנשים יכולים להשיג מטרות כאשר הם נטועים בתוך המטרות, עם רצונות חזקים בתוך המטרות, אז אפשר להשיג אותם. זה הבדל בין קרא לב לקרא בין. זאת אומרת, לראות את זה בתוך המציאות שלנו, אנחנו רוצים לראות את תורת, תורת חיים, תורה שאנחנו יכולים להתפתח איתה, שמתייחסת אלינו, מדברת אלינו. נכון שזה גם היה בעולמות העליונים, ואחר כך היה בשבירת הכלים, ואחר כך היה בחטא האדם הראשון, ואחר כך... כל מיני מחזורים שחוזרים על עצמם, אבל העקרונות הם אותם עקרונות. נו, טוב. טוב, סיימנו. עוד שאלות? כן, כן. יש עוד זמן. אה, יש עוד זמן? אה, אני... שאלתי קודם. טוב. אה, זה בסדר גמור. אז אנחנו נמשיך הלאה. אוי, אני לא מחליט, אז אחר כך אנשים... יש כאלה שאני שולח להם את השיעור, והם בטענות. טוב, הגענו לעוד ב', סוף סוף, אחרי שעברנו על היסודות הללו של המקום, של הזמן, קר א', קר ב', עכשיו, זאת אומרת, עכשיו לפי ההכנות הללו, ראינו שזה הצמצום, הוא היה סיבת בריאת העולמות. וכאשר, נקרא למעלה, סיבת הבריאה הייתה כדי לגלות שמותיו וכינוייו. האם זה אפשרי בעיקר א', גילוי שמותיו וכינוייו? לא. לא, יפה. כי הכל בא בכוח, כן? בכוח אי אפשר לגלות שמותיו וכינוייו. אם היה אומר שם, שם אחד, הוויה, הייתי מבין. אבל שמותיו וכינוייו זה הרבה פעולות, כן? הוויה בעצם זה כמו עיקר א', זה דומה לזה. כל השמות באים מהשם הוויה. אז נקרא פה בכתבי הארי. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא עולמות ולהציל הנאצלים, להוציא לאור שלמות, שלמות, זו הנקודה כאן, פעולותיו, שמותיו וכינוייו, אשר זאת הייתה סיבת בריאת העולמות, חייבים לקרוא גם את עוד ג', מה עשה כדי לגלות שלמות של פעולותיו וכינוייו וכדומה, אז שיגלה. למה לא? הוא רוצה לגלות, תגלה. אומר הרב יוזן, לא, מה הוא עשה? הנה אז צמצם את עצמו אינסוף בנקודה אמצעית אשר בו באמצע ממש, וצמצם האור ההוא והתרחק אל צדדיה סביבות הנקודה האמצעית. רצה לגלות, מה עשה? צמצם. ויעמוד העם מרחוק. אז אפשר לקבל את התורה. אז בואו נראה מה הוא כותב פה. הצמצום הוא זה שמאפשר לקבל את כל שלמות פעולותיו, שמותיו וכינוייו, בלי זה אין אפשרות. אז זאת אומרת, כאשר עלה ברצונו הפשוט, גם פה, מה זה עלה ברצונו הפשוט? זאת אומרת, יש פה מצב אה, נמוך, ויש פה מצב גבוה, עלה. יש פה מצב, יש פה שינוי, יש פה שינוי. עולה ברצון כאשר אדם רעב, עכשיו עולה לו לא, לא, לראש והוא רוצה לאכול. יש פה שינוי. 
איך אפשר להגיד שינוי בעולמות? איך אפשר להגיד שינוי במצב הגבוה הזה? אנחנו נמצאים בתחילת הבריאה פה. שינויים שמה? איך יכול להיות שיש שינויים שמה? אז בואו נראה. אין לתמוע איך נבחן רצון באינסוף. מה זה רצון? אמרנו אינסוף, עיקר א', הכל שלם, הכל שלם, אין פה שום חיסרון. אז איך יש יכולת רצון באינסוף? פה מדובר על, על, על עיקר א'. זאת אומרת, טרם, הוא אומר פה, טרם שנעשו הנישאים ונבראו הנבראים, זאת אומרת, עיקר א' עוד. אז זה יכול להיות שינוי הגבוה מכל רעיון, אז כדי לומר, עלה ברצונו הפשוט, זאת אומרת שהוא שינה את הרצון שלו. כי תבין זה עם מה שנדבר לאל, שבהכרח נישא בכל נאצל, רצון לקבל את שיפו מהמאציל. למה זה נמצא שם? למה בכל נאצל יש רצון לקבל שיפו מהאציל? כי המאציל הוא רוצה שיקבלו את הצוותו, נכון? אז כדי שההטבה הזאת, הזאת תתקבל צריך שיהיה רצון. ומה מה, מהו הרצון הזה שהמאציל האציל בנאצל, הטביע בנאצל? מהו הרצון הזה? איזה רצון מדובר? הרצון לדבקות אלוקית, זה הרצון. הרצון להיות בדבקות עם השם. זה הרצון האמיתי שלנו, המקורי שלנו, הפנימי שלנו. כן, כמו שמתן תורה, רצוננו לראות את מלכנו, זה מה שהוטבע בנאצל. הרצון לדבקות, להשתקקות, זה מה שמבדיל אותנו מכל שאר הבריות, שאין את הרצון הזה. לא אצל הדומם, לא אצל הצומח, לא אצל החי, וגם לא אצל המדבר הפשוט, ההמון עם. אין להם את הרצון הזה, אלא חכמים, במדרגה הגבוהה, אז מתגלה הרצון האמיתי של הבריאה, שהשתוות לקשר אלוקות. זה הרצון האמיתי. אז הוא אומר פה, בהכרח נמצא בכל נאצל, אז עכשיו בסוגריים, רצון לדבקות אלוקות, כן? רצון לקבל את שיפו מהציל. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא הטביע בנשמות, שיהיה להם את הצורך להגיע לדבקות. כמו שראינו פרשה, ואתם הדבקים, אלא שבאינסוף ברוך הוא, הוא רצון פשוט. מה זה פשוט? הוא אומר את זה קודם, עלה ברצונו הפשוט. מה ההבדל בין פשוט לבין מורכב? פשוט זה בעל הכל שהכל נמצא שם, מופשט, כן? אין שם זמן, מקום וכולי. ומורכב, זה בא לראות שיש אה, מעלה, מטה, קדימה, אחורה, כל מיני גבולות, כן? אז הוא אומר, אה, רצון פשוט בסוד הוא שמו אחד, זאת אומרת הוא, זה בא לראות על האור, על השפע, ברוך, הקדוש ברוך הוא, ושמו זה גימטרי הרצון, כמו שידוע, כמו שאומרים בפרקי דברי אליעזר, וכן בדברי הרב לקמן, כי האור שבאינסוף מכונה הוא, ורצון לקבל שבין סוף וכו' נשמו, והם שניהם בסוד האחדות הפשוטה כמו שראינו, ממלא כל המציאות, עיקר א', שאין פירוט כלשהו ביניהם. אז, אז אם זה ככה, מה זה עלה ברצונו? מה זה עלה ברצונו? אם הכל בתכלית השלמות, מה זה עלה ברצונו? אמנם על אדמות הפירוט והאחדות האמורים כאן, 
אלא פירוד ואחדות של המושגים הגשמיים. הנפרדים, איך הנפרדים הגשמיים? על דרך של תנועה, בריחוק מקום, בקרוב מקום וזמן. זאת אומרת, יש שלושה מישורים שנקרא מסה וזמן ומחק. כל אלה תופסים את כל הבריאה שלנו. זה כנגד ג' קווים. אז לא היה דבר כזה, בחוק מקום וקירוב מקום, כי המהות הרוחנית אינה תופסת מקום כל עיקר, הכל רוחניות, אין, אין מקום, אין זמן, אין את כל המישורים הללו, זמן, מקום ומסה, זאת אומרת עולם נפש על הנפש, נפש זה כמו המסה, זה הרצון, ועולם זה ברור שזה מקום, ושנה זה זמן, כאן נודע, אמנם תדע שהפירוד ברוחניים אינו נעשה זולת על ידי מקרה של שינוי צורה, או חלילה הפכיות הצורה, עוד יותר גרוע בלבד. באופן שאם דבר רוחני אחד קונה לו צורה חדשה, זאת אומרת רצון חדש, נוספת, המשונה מאותה הצורה שיש לו בבחינה הראשונה, הנה יצא לו הדבר הרוחני ההוא ונפרד מהאחד. נפרד מתרחק מבחינת אחד לשתי בחינות נבדלות המתרחקות זו מזו על פי ההפכיות שיש באותן בית הצורות. כאן צריך לתת עוד הערה, הערה עם א' מסוימת שעיקר האלף ועיקר הבית פועלים כל הזמן ביחד. לא שהיה פעם מצב עיקר א' ממלא כל המציאות ועכשיו יש השתלשלות עולמות אצילות בריאה יצירה עשייה לאט לאט אלא עיקר א' עיקר הב' פועלים כל הזמן ביחד. ההבדל ביניהם אז על זה בעזרת השם נדבר מחר אני אדפיס לכם איזשהו מאמר ונקדים כדי להביא, לבאר את המאמר הזו את המאמר הזה שאלה שאלה שקשור רק נראה פה, רק נגמור וזרוע זו, כי הוא המפתח הראשון בחוכמה. זה המפתח הראשון בחוכמה, שכאשר בחינה מסוימת מקבלת רצון חדש, היא נפרדת מהבחינה הקודמת. אז יש שתיים, כן? לא טוב להיות האדם לבדו, כאשר יש שתיים, אז אפשר להיות משפיע ומקבל. אז יש שתיים. אבל אדם לבד, לא טוב. אז השאלה ש... בעזרת השם להכנה למאמר שמחר, שואל אותה מסילת ישרים בעניין הזה של התשובה, אנחנו בעשרת ימי תשובה, אז אנחנו תמיד משתדלים באותם ימים ללמוד דברים שקשורים, הוא אומר מה קורה, איך אדם יכול לעשות תשובה על זה שהוא פגע בדברים שאין להם תיקון חזרה. הוא אומר אם אדם רצח את חברו, איך הוא יכול לחזור בתשובה על זה? אדם גנב מחברו, מחזיר לו תשובה, סליחה, כפרה, תודה, אין בעיה. אדם נעף, ניאוף, איך הוא יכול לעשות תשובה על זה? גמרנו, הדבר נעשה בתוך המציאות. הבן אדם הזה לא, לא, חיה, לא חיה יותר, מת, זהו, רצח אותו. איך הוא יכול להחזיר אותו? איך הוא יכול להחזיר אותו בתשובה? איך הוא יכול לעשות תשובה על דבר שהוא פגע בעצם, ה, בעצם המציאות? כן? זה, זה תשובה אמיתית, תשובה אמיתית זה לעשות תשובה גם על הדברים האלה שכביכול נראה שאין דרך חזרה. ברורה, זו השאלה שנשאלת במשרד ששרים ושואלת את השאלה הזאת. אז זאת השם מחר, 
נשתדל לענות על השאלה הזאת, בצורה, לפי מה שרבי רצה להסביר לנו. כן, מה? שאלות, בבקשה, אם יש שאלות. איפה השאלה הזו? אה, במשרד ישרים, נדמה לי פרק ג' שואל. משרד ישר שואל את השאלה, איך אדם יכול לעקור את העבר שנעשה? נדמה לי פרק ג', תסתכל. כן. אפשר לחזור בקצרה על העניין הזה של הלאפ ברצונו? עוד לא הסברנו את זה. עוד לא הסברנו. טוב מאוד. טוב מאוד ששמת לב עוד לא הסבר. הוא רק הסביר לנו שכאשר שתי בחינות הן ברצונות שונים, הן נפרדים אחד עם השני. בסדר? כן. כל אחד יכול לקרוא, בהמשך זה כתוב. אבל להבין את זה ביחד, אני אשתדל להבין את זה יותר טוב. כל האדם זה כבר כלול בנוזר של האבא. נכון, נכון. אבא נותן את הלובן, זאת אומרת הכל בכוח, אבא קשור בכוח. הוא נותן את הכוחות, ואם אתה אודם, אודם מלשון אדמה לעליון. זאת אומרת, הוא לא רוצה לקבל, הוא רוצה להיות כמו העליון, היא מצמצמת עצמי לקבל. והגילויים דווקא באים דרך אמא. אבא זה כמו עיקר א', ואמא זה כמו עיקר ב', שעושה את הצמצום. ברור? בסדר? זה שני דברים שפועלים ביחד, והם אבל, הם סיבה מסובב. אפשר להגיד שאבא זה כמו ממלא כל המציאות, ואימא זה עלה ברצונו. ואז מתגלה עכשיו התפתחות, יש תהליך של התפתחות של העולמות. כי יש שינוי, עלה ברצונו. עלה ברצונו לגלות, לא בכוח, עלה ברצונו לגלות דברים בפועל. השתלשלות כמו שדיברנו קודם, השתלשלות, ריבוי של שמותיו וכינוייו, זה בא דווקא מכוח האימא, מכוח הצמצום. כוח הצמצום הוא זה שמאפשר את הגילוי. יפה. הבחינה הראשונה, הכל היה בכוח מצד העליון, אבל הוא רוצה שההנאה הזאת תבוא גם מתוך התפתחות של התחתון. כי כאשר זה בא מתוך התפתחות של התחתון, אז יש ריבוי של הנאה. אז אם זה יבוא מצד התפתחות של התחתון, עלה ברצונו, עלה ברצונו של העליון, שגם התחתון יקבל את זה, זאת אומרת, את השמותיו, חיוניו וטובותיו והנאותיו וכולי, אז לכן, אומר התחתון, כדי שהוא יוכל לקבל, לקבל את זה, הוא לא יכול לקבל את זה רק בגרעין בכוח, בעיקר א'. הוא צריך תהליכים של צמצומים. ויעמוד העם מרחוק, אז אפשר לקבל את התורה. אז לכן עלה ברצונו, כיוון שעלה ברצונו להיטיב הטבה שלמה, שהטבה הזאת תבוא גם מצד התחתון, צמצם את עצמו. מטרת הצמצום הייתה מטרה חיובית, לגלות שמותה בכינויה. זה עוד ב' וג'. אז יוצא ש... יוצא שהצורה הרוחנית, אני רוצה הבחינה הראשונה, היא בעצם חלק מעלה ברצונו, על מנת שיהיה בחינה נוספת, בחינה שתיים, ויהיה נגידות ממנה, על מנת שיהיה גם עוד בחינה שלישית וכדומה. זאת אומרת, הבחינה הראשונה זה ממלא כל המציאות. אבא נותן את הלובן. ממלא כל המציאות. זה עיקר א'. הבחינה השנייה בצורה כזאת אין הנאה. למה? כי זה בא מלמעלה. 
אז עכשיו הוא רוצה שגם תהיה הנאה, אז באה בחינה ראשונה, עלה ברצונו שתהיה הנאה, גילוי שמותיו וכינוייו, אז אין ברירה, כדי שתהיה הנאה זה צריך לבוא מתוך ההתפתחות של התחתון, צמצם את עצמו. הצמצום הוא זה שמאפשר לקבל, בלי צמצום אי אפשר לקבל. ויהי ערב ובוקר יום אחד, אם אין צמצום אין קבלה. נחזור על זה בעזרת השם, בסדר? לא, אנחנו נמשיך, זה... טוב, אז זה אולי באמת, אז נרחיב פה נקודה אחת, כי השאלות שלכם הן שאלות במקום. דיברנו, כי האדם הוא עץ השדה. אמרת לנו דוגמה, אז אם צוחקים, אמרנו שכדי שהצמח הזה ירבה ויתפתח בצורה טובה, הוא צריך ארבע תנאים. לא רק אדמה, הוא צריך את האור השמש, בסוגריים קראנו לזה חוכמה, הוא צריך את המים שבאים מלמטה, קראנו לזה בינה, הוא צריך דשנים כדי שזה יפאר, עוד מעט אנחנו רוצים לקבל אתרוג מפואר, אז הוא צריך דשנים כדי שזה ייתן לנו צמח שהוא יותר משובח, וכמובן הכל בשיא של האדמה. כן? אז דשנים זה כמו יתיפרת ומלכות זה אדמה. אז אדמה זה לא מספיק. אם אדם ישתול את הגרעין הטוב ביותר, ממש המשובח ביותר בתוך עפר או במדבר, אז שום דבר. ואין לו את התנאים, אין מים, אז זה גמרנו. רואים מים, מים זה עיקר הבט, מים זה בלרות על ההרחקה. מים זה בלרות על ההרחקה, זה מה שמאפשר לגלות. זה כוח הצמצום, מים זה כוח הצמצום. אגב, במים לא מוזכר בריאה של המים במעשה בראשית. לא מוזכר. מה? יקברו המים, כן? יקברו המים, ואז תראה היבשה. יקברו המים זה צמצום, יקברו, הולכים לצדדים. אז אפשר לראות גילוי של עולמות, של שמותה וכינוייו, זה אותו דבר. רק להבין את העקרונות, אנחנו פה משתדלים ללמד עקרונות. יקברו המים זה כמו צמצום, שמאפשר לגלות את היבשה, גילוי שמותיו וכינוייו. הנה, לפי הדוגמה שלכם.